1: Wörungsdok <laughs> Podcast. The podcast where education, foreign exchange, and professional orientation
0: is made interesting.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungstag, immer noch aus Berlin, immer noch beim GLS Sprachenzentrum. Heute soll es um die Sprachreisen gehen. Dazu habe ich mir wieder, sage ich mal, sehr informierte Gäste eingeladen, oder einen sehr informierten Gast, der kennt sich damit nämlich aus. Bevor ich aber viel äh, zu viel Mist wieder rede, würde ich dich kurz bitten, dass du dich einmal selbst vorstellst und den Zuhörern kurz sagst, wer du bist und was du machst.
0: Ja, also ich bin Claudia und ich arbeite bei GLS in der Sprachreisenabteilung. Das mache ich schon ziemlich lange. Ich bin da seit fast 30 Jahren jetzt und betreue die Schüler, die eine Sprachreise machen wollen, berate die Eltern zu dem Thema und organisiere aber auch alles drumherum.
1: Es geht quasi um die, um die Sprachreisen selber, es nicht, hat nichts mit Highschool-Jahren zu tun, sondern nur die Sprachreisen.
0: Genau, also das ist ja nochmal was ganz anderes. Genau. Also die Sprachreisen sind ja für Schüler gedacht, die für eine kürzere Zeit ins Ausland gehen wollen, also die jetzt in den Ferien mal so ein, zwei, drei Wochen ins Ausland gehen wollen.
1: Ich würde sagen, wir bleiben kurz dabei, dass, vielleicht du nochmal ganz kurz zusammenfasst, was eine Sprachreise ist und inwiefern sich das zu diesem klassischen Highschool-Jahr unterscheidet neben der Dauer.
0: Also bei der Sprachreise geht es wirklich ausschließlich darum, die Sprache zu lernen, zu verbessern. Und ich habe jetzt im Gegensatz zu einem Highschool jahr wirklich nur Englischunterricht oder Französisch oder Spanischunterricht. Also ich gehe jetzt nicht an eine ganz normale Schule, um da jetzt Mathematik oder Geschichte oder sowas in der Sprache zu haben, sondern wirklich, es geht nur um diese Sprache und ja... Die wird dann im ganz normalen Sprachkurs gelernt.
1: Wie lange geht so eine Sprachreise durchschnittlich oder was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten?
0: Also es geht schon ab einer Woche los, aber theoretisch geht es natürlich auch für länger. Zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Die meisten bleiben aber so zwischen zwei und drei Wochen.
1: Okay, dann würde ich direkt die nächste Frage anschließen, nachdem der Punkt Dauer geklärt ist. Wo kann man überall hingehen?
0: Auch wir haben ganz viele verschiedene Länder. Also wenn man Englisch lernen will, kann man ähm, nach England gehen, zum Beispiel nach Irland, auch nach Malta, wenn man gerne so in den Süden möchte, ein bisschen Sonne, Sonne genießen dabei. Ähm, wenn es ein bisschen weiter wegzieht, also wir haben auch Kanada ähm, und USA und auch sogar Australien mit dabei. Und ähm, für andere Sprachen haben wir dann Französisch ähm, in Frankreich beispielsweise, Spanisch in Spanien, ja, also man kann auch andere Sprachen Da gibt es quasi
1: unbegrenzte Möglichkeiten.
0: Definitiv, genau. Das
1: klingt doch sehr gut. Dann würde ich jetzt, nehmen wir mal an, dass ich will jetzt eine Sprachreise machen. Wie sieht meine Vorbereitung aus? Was gibt es zu erledigen? Was muss ich machen? Vielleicht auch, wo melde ich mich?
0: Also erstmal würde ich bei uns auf die Webseite gehen, mal gucken, was es überhaupt gibt, welches, welche Reise zu mir passt, weil es hängt auch ein bisschen davon ab, wie alt ich bin. Mhm. Weil wir die Reisen so ein bisschen für jede Altersgruppe auch eingerichtet haben. Also wir haben so Feriencamps für jüngere Schüler. Wir haben ähm, Sprachreisen, wo man vielleicht bei einer Gastfamilie wohnt, für ältere Schüler. Und da muss man halt ein bisschen gucken, welche Reise passt vom, vom Alter her, von dem, was ich mir so vorstelle. Möchte ich bei einer Gastfamilie wohnen oder möchte ich lieber im Internat wohnen? Mhm. Will ich das vielleicht noch mit Sport oder einem anderen Hobby verbinden? Weil wir haben auch viele Programme. Wo man noch so eine Lieblingssportart oder Lieblingsaktivität cool. mit dazu buchen kann. Ähm, ja, und wenn ich mich dann entschieden habe, was ich machen möchte, einfach anrufen, Bescheid sagen oder direkt online buchen und dann organisieren wir alles drumherum.
1: Muss man bei solchen Sprachreisen ist wahrscheinlich von Land zu Land unterschiedlich über Visum beantragen oder ist das Tourismusvisum da irgendwie gültig?
0: Also bei den Schülersprachreisen, die sind grundsätzlich so, dass man kein Visum beantragen mhm. muss. Also England sowieso nicht, auch jetzt nach dem Brexit hoffentlich noch nicht. Aber davon gehen wir mal aus, dass man ganz normal mit Reisepass oder mit Personalausweis einreisen kann. USA und Kanada, da muss man so eine sogenannte ESTA-Registrierung machen. Aber das macht man ein paar Wochen vorher. Also nicht irgendwie ewig zur Botschaft hinfahren oder irgendwas beantragen. Das muss man nicht machen.
1: Das heißt, die Vorbereitung für eine Sprachreise ist nicht von der Dauer her vergleichen mit dem von einem ich mal, Auslandsjahr, sondern man kann nee. das ein bisschen spontaner
0: Genau, das haben. geht auch sehr kurzfristig, also wir haben manchmal Kunden, die wohnen wirklich eine Woche vorher, mhm. haben sich dann kurzfristig entschieden, dass sie doch nochmal verreisen wollen und das geht auch relativ schnell, dann zu organisieren, also das ist kein großer Aufwand für, für den Teilnehmer.
1: Ist ja für, also ist wahrscheinlich von, äh, von Land zu Land unterschiedlich, aber okay. Wie ist denn das mit der, mit der Freiheit und der Freizeit, die man hat, wenn man so eine Sprachreise macht? Kann man das mit, der, mit einer Schule vergleichen, die man dann nur besucht oder zwei Wochen lernt? Oder ist es das so, dass man die Sprache spielt, wird viel Freizeit lernen? Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
0: Ja, also das ist eigentlich grundsätzlich so, dass wir immer ein Freizeitprogramm mit dabei mhm. haben, bei den Schülersprachreisen vor allen Dingen. Also wir haben ja auch Erwachsenensprachreisen, aber bei den Schülersprachreisen ist immer noch die Freizeit mit dabei. Also das ist so ein Gesamtpaket, ich habe vormittags beispielsweise Unterricht, vier Stunden in der Regel so pro Tag. Es gibt auch intensivere Kurse, aber so dann mal das Grundsätzliche, vier Stunden. Und dann gibt es halt Nachmittagsaktivitäten. Das kann sein, Ausflug, es kann was Sportliches sein. Oder was ich vorhin schon gesagt habe, dass man auch so ein Hobby mit dabei verbinden kann. Ich könnte zum Beispiel Englisch und Reiten machen oder okay. keine Ahnung, Französisch und Surfen oder sowas. Solche Sachen bieten wir halt auch mit an. Und das ist halt grundsätzlich mit dabei, also diese Aktivitäten, die sind immer mit drin. Und da lernt man natürlich auch ganz viel die Sprache, ne? weil das alles in der Fremdsprache ja dann durchgeführt wird.
1: Wie sieht denn das dann aus mit, beziehungsweise wie sieht das aus mit Thema Ernährung, mit Thema Essen? Ist das mhm. dabei? Kümmert man sich selber oder wie sieht denn das grob aus?
0: Nee, also das Essen ist mit dabei. Also wenn ich bei einer Gastfamilie wohne, mhm. habe ich da Frühstück und Abendessen auf jeden Fall. Mittags ist immer so ein bisschen unterschiedlich von Schule zu Schule. Manchmal gibt es so ein sogenanntes lunch also sprich so ein Sandwich, ein Apfel und ein Getränk. Dann packt mir die Gastfamilie ein und dann nehme ich das mit zur Schule. Oder es gibt manche Schulen, die haben so eine Cafeteria und da gibt es dann mittags ein warmes Mittagessen. Wenn ich im Internat wohne, bin ich auf jeden Fall in der Schule immer verpflegt. Also wie wenn ich jetzt auch so in einem Internat wäre oder ich bin auf einer Klassenreise oder so. Da ist ja auch dann Essen meinetwegen in der Jugendherberge und so, ähnlich muss man sich das auch vorstellen. Also da gibt es dann Frühstück, Mittag- und Abendessen in der Schulcafeteria.
1: Zur Vollständigkeit nochmal, wir haben jetzt viel über die Schülersprachreise gesprochen. Du meinst, ihr bietet auch äh, Sprachreisen für Erwachsene an. Mhm. Vielleicht kannst du noch ganz kurz dazu was sagen, inwiefern die sich zu den Schülersprachreisen unterscheidet.
0: Also da ist nicht nur der Alter, das Alter jetzt wirklich entscheidend, sondern geht es auch um die Selbstständigkeit. Bei den Schülersprachreisen ist es so, dass das Programm wirklich fester Bestandteil, also das Freizeitprogramm, und dass es auch Pflicht ist, daran teilzunehmen, weil es ja auch eine Aufsichtspflicht mhm. unserer Partnerschule gibt. Bei den erwachsenen -Sprachreisen ist man einfach auch freier, seine Freizeit so zu gestalten, wie man möchte. Man ist ja dann in der Regel erwachsen oder sagen wir mal 16 mindestens, dann, viele sind dann erwachsen und da kann man sich die Freizeit halt selber so zusammenstellen, wie man möchte. Mhm. Ähm, viele machen auch zum Beispiel eher intensivere Kurse, weil sie da in einer relativ kurzen Zeit was intensiv lernen wollen. Also dass sie zum Beispiel einen Kurs machen, wo sie sechs Stunden zur Schule gehen, vielleicht noch Hausaufgaben haben. Also das ist einfach noch mehr vielleicht das Lernen im Vordergrund. Oder viele machen eben auch ein Programm, wo sie noch... Zertifikat am Ende erwerben, also zum Beispiel ein Cambridge-Zertifikat fürs Englische. Okay. Also das ist eigentlich so der Hauptunterschied. Und wir haben bei den Erwachsenensprachreisen auch noch sehr viel mehr Länder und noch sehr viel mehr Sprachen, die wir anbieten. Also wir bieten äh, Russisch an, wir bieten Chinesisch, Japanisch, ähm, ja, Arabisch. Also wirklich viele Sprachen, die auch wirklich von unseren Kunden auch äh, angenommen werden.
1: Da gibt es quasi noch eine größere Auswahl.
0: Genau, definitiv. Und noch viel mehr Orte auch, ähm, weil viele Eltern würden ja schon zögern, ihr Kind vielleicht irgendwo nach äh, für zwei Wochen jetzt nach Argentinien zu schicken. Aber da könnte man zum Beispiel auch äh, hinfahren jetzt für eine Erwachsenensprache.
1: Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie wird man denn beaufsichtigt? Wie funktioniert das? Wie beaufsichtigen einen die Lehrer? Sind die ausgebildet? Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
0: Mhm. Also die Lehrer sind alles... Erstens mal sind sie eben Muttersprachler oder auf muttersprachlichem Niveau. Und äh, sie haben so eine Zusatzqualifikation, ähm, Englisch oder Französisch oder was auch immer, also ihre Muttersprache als Fremdsprache zu unterrichten. Also es sind auch definitiv keine Studenten oder sowas, sondern das sind richtig ausgebildete Lehrer. Ähm, ansonsten gibt es an den Schulen auch immer Freizeitleiter, die sich um die Aktivitäten kümmern. Die haben auch in der Regel so eine Zusatzqualifikation, wenn sie zum Beispiel Sportarten unterrichten, dass sie dann ihren Sport unterrichten dürfen oder wenn sie, äh, sie ähm, Sightseeing-Touren machen, dass sie sich halt im Land auch auskennen und die das sind eigentlich dann auch diejenigen, die die Schüler betreuen. Also die äh, wohnen dann auch mit im Wohnheim, wenn, sie jetzt, wenn man zum Beispiel ein Internat hat, wohnen die mit im Wohnheim. Bei den Gastfamilien sind halt die Gastfamilien eigentlich die Aufsichtspersonen, zumindest für den Teil, wo man mhm. bei der Familie ist.
1: Dann direkt zur nächsten Frage, wie funktioniert das mit der, mit der Einstufung in die verschiedenen ja, Stufen?
0: Es gibt immer einen Einstufungstest, der äh, erfolgt auf jeden Fall erstmal schriftlich, ähm, manchmal vorab, ähm, sehr oft aber erst vor Ort, dass man da erstmal einen Einstufungstest, äh, einen schriftlichen Test hat, und dann gibt es noch mal so eine mündliche Einstufung. Also die Lehrer unterhalten sich, fragen ein paar Fragen, und danach wird man dann in die Gruppe eingestuft, in die man dann passt.
1: Dann ist vielleicht chronologisch jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge. Du meintest, dass der Einstufungstest teilweise vor der Reise selber ist, teilweise dann, sobald man angekommen ist. Vielleicht kannst du kurz was zu der Anreise jetzt selbst sagen. Wie funktioniert das? Wie kommt man dahin? Wird das geplant? Gehört das mit dazu oder macht man das selbst?
0: Also, wir sind da mittlerweile relativ flexibel, was die Anreisebuchung betrifft. Also, man kann das entweder selber buchen. Oder wir organisieren das auch gerne, wir sind ja die Experten sozusagen, also insofern haben wir auch immer ganz gute Flugangebote, die meisten fliegen tatsächlich auch mhm. an den jeweiligen Ort, weil es einfach schneller geht und auch von der Anreise her für Jugendliche natürlich auch von der Betreuung immer der bessere Weg ist, weil man im Flugzeug ja sozusagen unter Betreuung auch ist und da können wir auch jüngere Schüler fliegen lassen, es gibt ja einen sogenannten Betreuungsservice von den mhm. Fluggesellschaften und das buchen auch viele Eltern mit dazu. Und am ähm, Flughafen angekommen wird man dann halt von den Betreuern der Schule abgeholt. Und ähm, bei einigen Orten kann man theoretisch auch mit der Bahn fahren. Jetzt Frankreich zum Beispiel fahren viele auch mit der Bahn. Aber es ist halt eine lange Tour. Ne? Wenn man jetzt sagen wir mal von, von Berlin aus oder von Dresden ausfahren mhm. würde, ähm, ist es doch Warum eine ganz schön lange Anreise, ne? Da braucht man eine Weile und deswegen fliegen die meisten eigentlich.
1: Kommen wir zum nächsten und auch letzten Punkt von mir, zu meiner letzten Frage. Wie sieht denn das dann aus mit, der, mit WLAN, mit Internetzugang, mit wie viel Technik brauche ich, was sollte ich mitnehmen?
0: Also es macht schon Sinn, auf jeden Fall sein Handy mitzunehmen, alleine schon, um bei An- und Abreise zu gucken, falls ich den Abholer nicht finde, dass ich mich da orientieren kann, dass ich meinen Eltern Bescheid sagen kann, ich bin gut angekommen, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ansonsten, im Unterricht ist natürlich Handyverbot logischerweise, ne, damit da nicht jeder in seinem Handy rumspielt, während der Lehrer vorne ähm, versucht äh, Konversation zu machen. Ähm, ansonsten aber in den meisten Internaten gibt es äh, WLAN, ähm, wird oft nachts ausgeschaltet, damit eben auch Nachtruhe herrscht und man nicht nachts in Kontakt mit Freunden ist ansonsten äh, bei Gastfamilien ist auch meistens eigentlich schon Internet vorhanden oder WLAN oder wie auch immer.
1: Würdest du prinzipiell, das ist allerletzte Frage jetzt, würdest du eine Sprachreise empfehlen?
0: Auf jeden Fall, na klar.
1: <lacht> wie lang? Was, was ist, wo sagst du, das ist die perfekte Zeit?
0: Also ich finde, wenn man so Oster- oder Herbstvehen, finde ich auf jeden Fall zwei Wochen. Im Sommer finde ich eigentlich drei Wochen. Mhm. Kommt ein bisschen aufs Alter natürlich an. Bei jüngeren Schülern würde ich eher sagen, zwei Wochen reichen eigentlich. Aber wenn man jetzt so 14, 15, 16 ist, würde ich sagen, auf jeden Fall drei Wochen. Weil so lange brauche ich eigentlich schon, um auch wirklich in die Sprache einzutauchen und wirklich nachher in Englisch zu träumen und das Gefühl zu haben, mhm. ich bin da angekommen.
1: Dann an euch, liebe Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt äh, zur Schülersprachreise oder zur Sprachreise allgemein, schickt gerne eine Mail oder ruft einfach mal durch. Wir können euch da auf jeden Fall weiterhelfen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir nochmal ganz herzlich für deine Zeit und für deine vielen Informationen und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.
0: Ja. Ach, tschüss von mir.